0: Człowiek, który od lat wychowuje nie tylko twoje własne dzieci, ale pośrednio także nasze. Tak w 2022 roku zapowiadałem na dywaniku Tomasza Kołodziejczaka. Minęło kilkanaście miesięcy, a on zmienił główny obszar swojej aktywności, tworząc z przyjaciółmi kanał na YouTubie, więc wszystko wskazuje na to, iż będzie wpływał również na przyszłość kolejnych pokoleń. Skoro on postawił na zmianę, i ja nie mogłem być gorszy. Nie tylko wybrałem dywanik, ale poprosiłem o wsparcie pszczelarza starszego. I tak na dywaniku u Złego Ojca gości młody duchem twórca internetowy Tomasz Kołodziejczak. Dzień dobry. Zaś obok mnie zasiada młody wiekiem podcaster gwiazdnowojenny. pszczelarz starszy. Dzień dobry. Witam i rozpocznę ja od pytania, czy często podróżujesz w czasie?
1: Podróżuję w czasie, kiedy oglądam stare zdjęcia, a ostatnio mi się to zdarza bardzo często, gdyż przygotowujemy materiały do kanału fantastycznego, który częściowo oparty jest o nasze wspominki i doświadczenia, no i szukamy ilustracji do niego, więc podróżuję w czasie, wygrzebując swoje zdjęcia z Felixem Kresem, z Rafałem Ziemkiewiczem, z Robertem Silverbergiem, ze Stanem Sakai czy Grzegorzem Rosińskim oraz z wieloma wieloma innymi osobistościami świata fantastyki czy komiksu, bo będziemy ich używać. Podróżuję też w czasie, kiedy spotykam młodych kolegów i młode koleżanki, takich jak obecny tu pszczelarz i wtedy od razu włącza mi się w umyśle ten guziczek, o rany, ile to czasu minęło, kiedy moje dziewczyny były w tym wieku, bo jak powiedziałeś, wychowuję własne dzieci, ale właściwie ja się wychowałem. Moje córki są dorosłymi osobami. I co już, czego, czego ich nie nauczyłem, to już ich nie nauczę, a jak ich nie wychowałem, to już ich nie wychowam. Ale chyba wyszło mi nie najgorzej. Jestem zadowolony.
0: No, ludzie potwierdzają, że nie jest najgorzej, jest dobrze. A pytanie o podróż w czasie chciałem zacząć do takich słów jak kwazar, feniks, schron, miranda, no bo to tylko część rzeczy, które przyniosłeś ostatnio do biblioteki na Woli. Jakie jeszcze tam artefakty udało się zaprezentować zgromadzonym?
1: Spotkanie na Woli odbywało się w związku z premierą bardzo ciekawego komiksu, Historia Science Fiction, czyli takiego dzieła omawiającego historię gatunku, pewnie o tym będziemy jeszcze bardziej szczegółowo rozmawiać, do którego miałem przyjemność dopisania posłowia o polskiej fantastyce naukowej, bo sam ten komiks obejmuje przede wszystkim fantastykę światową, anglosaską, frankofońską też, troszeczkę tylko fantastykę z innych krajów, no ja tam dopisałem to posłowie o polskiej fantastyce i prowadziłem w bibliotece specjalizującej się zresztą w fantastyce polskiej w Warszawie, w Biotece Fantasmagoria. takie spotkanie na temat tego komiksu, a żeby zachęcić publiczność do przybycia w ogóle i, i żeby mieli coś na żywo atrakcyjnego, to uruchomiłem zasoby ze swojej kolekcji i przyniosłem kilka książek sprzed wojny jeszcze, Tam chyba najstarsza z nich miała ponad 100 lat, e, przyniosłem trochę książek, które już dla ciebie nawet, a nie tylko dla twojego syna, też są książkami pradawnymi, bo książki mające lat 50 czy 60, a więc wydawane już w PRL-u, ale, ale będące bazą kolekcji wówczas, a i teraz każdego zbieracza książek fantastycznych z czasu PRL-u. Przyniosłem też trochę czasopism i fanzinów, e, czasopis fantastycznych, tych z, bardzo znanych, takich jak Fantastyka czy Alfa z tam przełomu lat 70. i 80., ale też miałem numer dość ciekawego magazynu z roku 26, magazynu Torpeda, to jest na ile zdołałem namierzyć pierwszy polski taki pulpowy magazyn drukujący sensacje, kryminał i trochę fantastyki, czyli można by powiedzieć pierwsze polskie pismo jakoś tam do, dotykające fantastyki, bardzo mało, mało znane w historiografii gatunku no i było też trochę fanzinów czyli takich pism amatorskich wydawanych w latach 80. przez kluby fantastyki, nam wtedy brakowało, SF na rynku ukazywała się jedna, dwie książki miesięcznie ukazywało się tylko jedno pismo, no i Zrzeszeni w klubach fani wydawali własne gazety, w których drukowali e, opowiadania swoje własne, nader często jakieś amatorskie tłumaczenia, trochę publicystyki. Słowo gazeta może jest, jest lekką przesadą. Były to niskonakładowe, a czasami w nakładzie kilkuset, czasami dwóch, trzech tysięcy egzemplarzy magazyny.
0: Jasne, przy okazji premiery historii Science Fiction cofnąłeś się w czasie, co właśnie powiedziałeś, a teraz pędzisz do przodu w przyszłość wraz z Kanałem Fantastycznym. Czas więc na pytania tego, kto powinien spędzić w tej przyszłości więcej czasu niż ja. I tu pszczelarzu przekazuję pałeczkę.
2: Czemu akurat Kanał Fantastyczny nie jakaś inna nazwa i tak dalej?
1: Nazwę wymyślił Ignacy Trzewiczek. Może najpierw w dwóch słowach, czym jest Kanał Fantastyczny wraz z moim kumplem, znamy się już 30 lat, więc to też jakaś podróż w czasie i kiedy uruchamialiśmy ten kanał, ona się odbyła w głowach naszych i naszych żon, kiedyśmy to się poznali, kto z kim, kiedy i gdzie się pierwszy raz widzieliśmy na oczy. No więc z Ignacym Trzewiczkiem, który jest szefem dużego wydawnictwa, wydającego gry planszowe, wydawnictwa Portal, ale także jest autorem gier drukowanym na całym świecie, a jest miłośnikiem literatury, komiksu, no nerdem po prostu, tak jak ja troszeczkę. Odpaliliśmy na YouTubie taką platformę, kanał fantastyczny, na, których, na, na którym na początku gościć będą cztery osoby, ja, Ignacy i, i Jan i Marek, dwóch naszych kolegów specjalizujących się bardziej w grach. Skąd nazwa? o Ignacy, może gdzieś podejrzał albo podsłuchał, ale wydaje mi się, że jest to nazwa idealnie oddająca to, czym się chcemy zajmować na kanale, a chcemy się zajmować tam wszelkimi przejawami fantastyki, w szczególności fantastyki analogowej, czyli będziemy opowiadać o książkach, o komiksach, o grach planszowych, o grach karcianych, o grach bitewnych. Na pewno będziemy zahaczać też o filmy i o gry komputerowe, czyli rozgrywkę, rozrywkę digitalową, ale to nie jest nasz priorytet. Takich kanałów w internecie jest bardzo dużo, a my mamy do powiedzenia bardzo dużo historii dotyczących tego, co robiliśmy przez kilkadziesiąt lat w obszarze fantastyki co nas fascynuje cały czas w tej odmianie literatury, gier czy, czy, czy sztuki w ogóle, no i komentarzy dotyczących najważniejszych dzieł, najważniejszych utworów, ciekawych jakichś wydarzeń i, i faktów związanych z szeroko rozumianą fantastyką. Więc nazwa ma, miała obejmować szerokie spektrum, szerokie spektrum informacji, a na łamach tej platformy na na, na kanale będziemy mówić o bardzo, bardzo różnych rzeczach.
2: Okej, zrozumiałem. Teraz takie pytanie już nie o kanale, czyli woli pan tworzyć, czy czytać komiksy i książki?
1: Lubię jedno i drugie. To tak jakbyś spytał mnie, czy wolę kotleta schabowego, czy czekoladkę. Czasem kotleta, czasem czekoladkę. Czytanie jest przyjemne. Ja czytam fantastykę odkąd w ogóle czytam, czyli już z 50 lat. Tyle też czasu mniej więcej spędziłem z komiksami. Gram również od od bardzo dawna, więc to jest moje życie, moja pasja, moje hobby. Bardzo lubię to robić. No i jak wielu młodych fanów, bo ja miałem pewnie z 9 czy 10 lat, kiedy podjąłem pierwsze próby pisania własnych opowiadań czy tworzenia własnych gier, czy nawet komiks rysowałem, tak, komiks wtedy narysowałem, nikomu go nie pokazuję, może kiedyś, to jak wielu młodych fanów, pomyślałem, że może sam coś ciekawego jestem w stanie opowiedzieć ludziom. Fascynowało mnie to, co mi opowiadano, chciałem czymś fascynującym podzielić się z innymi czytelnikami. To mi się udało zrealizować, kiedy miałem lat 17, wtedy ukazało się moje pierwsze opowiadanie, bardzo, bardzo dawno temu. No i od tego czasu wymyśliłem i trochę komiksów, i trochę gier, i trochę prozy fantastycznej, Nie jestem twórcą, który pracuje na full, mam kolegów i przyjaciół, którzy tym się zajmują zawodowo. Ja mi zawsze tworzenie, pisanie towarzyszyło innym moim aktywnościom w obszarze fantastyki, czyli wydawaniu, publicystyce, czytaniu i konsumowaniu. Lubię różnorodność. Skrócie odpowiadając na twoje pytanie, lubię i to i to, czasami mam ochotę na jedno, czasem na drugie. Chyba nie mógłbym zawodowo zajmować się wyłącznie tworzeniem bo bawi mnie bardzo również komentowanie, wydawanie, kreowanie, jako ktoś, kto z boku troszeczkę obserwuje proces tworzenia, współpraca z autorami na przykład.
2: Okej, a czy na kanale fantastycznym będzie tam jakiś odcinek poświęcony Gwiezdnym Wojnom czy coś?
1: Gwiezdne Wojny na pewno się pojawią, bo przecież jest to super ważny temat, ale nie zaczynamy od Gwiezdnych Wojen. Wydaje nam się, że w internecie jest bardzo dużo tematów, dużo nagrań, poświęconych Gwiezdnym Wojnom, ale reagujemy na to, co się dzieje i ten mój pierwszy odcinek o twórczości Izaaka Simowa, w szczególności o Fundacji, związany jest z tym, że oczywiście jest serial w tej chwili na na jednej z telewizji i myślę, że wiele osób przypomniało sobie o Fundacji Asimowa, oglądało ten serial, ale niekoniecznie czytało cały cykl, a nawet może niekoniecznie do niego zajrzało, przede wszystkim być może dlatego, że nie za bardzo wiedzieli, gdzie zacząć. Tych książek jest dużo, czy od robotów, czy od imperium, czy od fundacji, jak od fundacji, to od którego tomu. No i to moje nagranie temu służyło. W jednym z nagrań, to jest tajemnica, którą zdradzam, Ignacy opowie o grach planszowych na podstawie Diuny, no bo niedługo wchodzi do kin film Diona. Więc będziemy poruszać te tematy, które nazwijmy to są gorące, i Gwiezdne Wojny też na pewno wjadą na kanał, ale w jakimś ciekawym kontekście, nie, nie w jakimś takim banalnym i oczywistym, bo o Gwiezdnych Wojnach powiedziano już bardzo, bardzo dużo.
2: No, fakt. A czy przed Egmontem miał pan jakąś inną pracę?
1: No miałem, miałem oczywiście. Ja trafiłem do Egmontu w roku 1995 jako redaktor, wtedy jeszcze dwutygodnika Kaczor Donald a przed Egmontem zajmowałem się bardzo wieloma rzeczami. Ja studiowałem na Politechnice Warszawskiej, no więc tam jestem prawie inżynierem. Przez kilka lat uczyłem w szkole informatyki, napisałem podręcznik do informatyki nawet, ale byłem też wydawcą pism, pisma o literaturze polskiej fantastycznej Voyager. Byłem redaktorem naczelnym pisma Magia i Miecz o grach fabularnych. Redagowałem pierwszą polską edycję Warhammera RPG, Pisałem już wtedy, moja pierwsza książka okazała się w roku 1990, kolejne tam 3-4 lata później, więc więc już trochę pisałem. Zajmowałem się też dziennikarstwem i też zajmowałem się promocją fantastyki w mediach. Na początku lat 90. w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym prowadziłem program. Program nazywał się Fantastykon, stąd nazwa jednego z moich podkanałów na kanale fantastycznym Fantastykon, w tym, że Fantastykonie żeśmy moim przyjacielem Pawłem Maciągiem opowiadali o fantastyce. Już 30 lat temu, więc dla mnie jest to trochę powrót. Kilka lat później w warszawskim Radiu Wawa prowadziłem magazyn fantastyki Radia Wawa, co tygodniową audycję o o popkulturze. Więc ja ten kontakt z dziennikarstwem o fantastyce miałem od bardzo dawna, potem zająłem się wydawaniem, pisaniem, no a teraz, ponieważ mam więcej czasu, wróciłem do pomysłu, żeby poopowiadać o fantastyce ludziom i żeby w tym opowiadaniu wykorzystać te wszystkie doświadczenia które zebrałem przez kilkadziesiąt lat pracy w branży, tak samo jak Ignacy zresztą, bo na tym polega idea naszego kanału, że opowiadać na nim o fantastyce będą ludzie, którzy sami są zawodowcami zajmującymi się fantastyką, twórcami gier, wydawcami gier, twórcami komiksów, wydawcami. To nie znaczy, że my robimy ten kanał w jakimś wielkim studiu i że wydaliśmy miliony złotych na sprzęt, to jest fanowska robota, staramy się zrobić najlepiej jak umiemy, ale to jest fanowska robota, natomiast na kanale dostajecie informacje z pierwszej ręki i komunikacje od ludzi, którzy na różnych odmianach fantastyki, różnych mediach fantastyki zjedli zęby, choć niektórzy, choć mamy je wszystkie jeszcze, te zęby nasze.
2: To chyba dobrze, że macie wszystkie ząbki jeszcze. Mm.
1: Zdecydowanie cenimy sobie tę własność naszych organizmów i oby jak najdłużej.
2: Okej, no tak jakby już podczas tej przemowy, która była przed chwilą, Pan odpowiedział, ale i tak zapytam, co Pana zachęciło do stworzenia kanału fantastycznego?
1: Z Ignacym w pewnym momencie sobie zdefiniowaliśmy, dlaczego chcemy robić kanał fantastyczny. Mianowicie obaj lubimy się mądrzeć. I postanowiliśmy narazić się na dość dużo pracy, znacznie więcej niż pierwotnie zakładaliśmy na stres i na opinie fanów, które są często bardzo miłe, ale bywają i krytyczne. Zdecydowaliśmy się na to narazić, ponieważ lubimy się pomądrzyć i ponieważ wydawało nam się, że takiej platformy na YouTube nie ma, niezależnie od tego, że jest na niej mnóstwo ludzi opadających o książkach, komiksach, grach, bardzo fachowo często, to nie ma tam takiego miejsca, gdzie mądrzą się ludzie z tego rodzaju doświadczeniem, co nasze.
2: Okej, a gdy pan sobie normalnie na przykład po chodniku idzie czy coś, to zdarza się tak, że ktoś pana pozna i podejdzie porozmawiać?
1: Na szczęście nie muszę ukrywać się pod jakąś chustką, czapką czy okularami przeciwsłonecznymi, bardzo się z tego cieszę, ale tak, zdarza się to, raz mi się to nawet zdarzyło w górach, szliśmy po, no tam w okolicach, w w w okolicach, w okolicach Bukowego Berda, na, 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 na grzbiecie szła grupa szkolna i jej opiekun zaczepił mnie. o przepraszam, Tomasz Kołodziejczak, pan o komiksach opowiada w internecie, Mówię, tak, 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 no więc to jest oczywiście miłe, ale powiem ci szczerze, że nie chciałbym, żeby to się odbywało częściej, bo człowiek powinien móc prowadzić swoje własne życie i bardzo cenię sobie swoją prywatność taką codzienną, życiową.
2: Okej, okay, a... Uh... Czy kanał fantastyczny będzie tam omawiać jakieś filmy science fiction czy coś?
1: Nie planujemy na początku żadnego vloga poświęconego kinu science fiction. Nie startujemy z tym. Natomiast oczywiście w przyszłości być może coś takiego się pojawi. Aczkolwiek, jak mówiłem, w internecie jest mnóstwo vlogerów, którzy zajmują się filmem, więc nie uważamy, że, że powinniśmy się z nimi ścigać. Na pewno tematy filmowe będą się pojawiać, no bo są one częścią szeroko rozumianej fantastyki. To jest jasne, że kiedy ktoś z nas będzie mówił o o Dunie czy Fundacji, czy o na Srebrnym Globie Żuławskiego musi dotknąć tematów filmów również, ale na ten moment nie planujemy jakiegoś osobnego vloga poświęconego filmom, co nie oznacza, że w kwietniu, maju, czerwcu... Jakieś nowe vlogi na naszym kanale się nie pojawią, bo taki mamy plan. Przez 2-3 miesiące pokręcić tym, co już jest, pomądrzyć się we czterech, ja, Ignacy, Marek i Jan, a potem systematycznie będziemy zapraszać kolejnych ludzi i być może uruchamiać na kanale nowe formaty, takie jak wywiad czy czy jakiegoś innego rodzaju omówienia. Uruchomimy też na kanale live najbliższy w pierwszą niedzielę Marca. Więcej szczegółów pojawi się na naszym fejsie i na kanale. Gdzie będziemy omawiać bieżące rzeczy, no i komunikować się z fanami na żywo.
2: Fajnie. A czy ma Pan jakiś ulubiony komiks z 23 roku? 2023 roku?
1: Przeczytałem bardzo dużo komiksów w 2023 roku i miałbym kłopot ze wskazaniem jednego ulubionego. Ignacy na kanale zrobił świetną prezentację. Poza tym muszę to powiedzieć, ja wtedy jeszcze pracowałem w wydawnictwie Egmont, więc y, głupio może by było, że mówię o samych komiksach z wydawnictwa Egmont, a o cudzych też nie powinienem. Ale w Polsce wyszło bardzo, bardzo dużo dobrych, fajnych, zabawnych, y, albo trudnych i poważnych y, komiksów. No,
2: nie było fajne, chociaż raz, razem z tatą mieliśmy wrażenie, że się w tym westernie zaczytał na chwilę.
1: Tak może być, bo to dobry komiks podobno, ja go nie czytałem, a Ignacy jest bardzo dynamicznym opowiadaczem, dynamiczniejszym niż ja i cały czas tam coś przekłada, rusza, opowiada, wskazuje, macha, taki ma styl, tak zawsze opowiadał również o grach na swoich różnych kanałach, tych zawodowych, służbowych, ja jak, o ile ktoś z Państwa widział moje wystąpienia na kanale Gmontu albo... Albo obserwuje mnie na kanale fantastycznym, wie, że jestem spokojniejszym, nieco wykładowcą, a może dlatego, że jestem starszy od Ignacego i grubszy i po prostu wszystko wolniej u mnie przebiega już.
0: To ja sobie pozwolę teraz na chwilę wciąć, bo faktycznie, o ile bardzo mi się podoba to zestawienie właśnie spokojniej mówiące Tomasz Kołodziejczak, szybki Ignacy Trzewiczek, to... No po prostu było to tak widoczne, że wziął ten komiks, ten western i nagle przestał mówić, faktycznie jakby zaczął czytać i pszczelarz od razu zwrócił na to uwagę i aż teraz się zastanawia nad tym westernem. Przepraszam, czy się chciałem, pszczelarzu,
2: dajesz. You know, to nie, jest nie jestem
0: pewien, czy ten western
1: jest komiksem dla dzieci. To już musi tata zweryfikować no, sprawdzimy, sprawdzimy. i w ogóle zawsze polecam rodzicom, Wiem, że młodych ludzi to może obruszać i mogą się z tym nie zgadzać, ale jednak polecam rodzicom weryfikowanie, co ich pociechy tam wieczorami albo porankami czytują.
2: No i słusznie. Mm, czy ma pan jakieś te pomysły, jakie komiksy kupić i tak dalej?
1: Przymierzam się teraz do nagrania o komiksowych adaptacjach powieści science fiction i jestem w trakcie przypominania sobie kilku takich adaptacji, które kiedyś czytałem oraz jestem w trakcie sprawdzania, co tam jeszcze jest na rynku w tym obszarze, żeby opowiedzieć o ciekawych komiksach tego rodzaju właśnie, więc to jest najbliższy mój komiksowy cel. Dziś właśnie tuż przed rozmową skończyłem czytać komiksową adaptację Orwella 1984. Ciekawą, interesującą i myślę, że że o niej też będę mówił.
2: Okej, a od jak dawna pan razem z kolegami myśleli nad tego typu stworzeniem kanału?
1: To jest szybka akcja. Ignacy zadzwonił do mnie w grudniu minionego roku, a w połowie lutego odpaliliśmy kanał. Także akcja Błysk ale wymagała sporo pracy. Ja nie narzekam, bo oczywiście sami chcieliśmy i możemy powiedzieć, że to tylko, pretensje możemy mieć tylko do siebie, ale ale to była bardzo szybka akcja. Uznaliśmy, że jeśli mamy pomysł i chcemy go zrealizować, to nie ma co czekać, odwlekać i, i robić jego wersji idealnej, tylko trzeba ruszyć, pokazać ludziom i posłuchać, co oni mają na ten temat do powiedzenia. A jak wam się podobał kanał? Pierwsze dwa nagrania?
2: Bardzo fajne. Akurat ten dzisiejszy oglądaliśmy dokładnie w premierę, więc fajnie. No i no.
0: No ja powiem, bo obserwowałem nie tylko odcinki, ale i pszczelarza, i widziałem, że faktycznie oba go bardzo zainteresowały. No a dzisiaj czekał na tę premierę wraz z odliczaniem. I no co muszę zwrócić uwagę, ale to ja już później chciałem powiedzieć, że przez to odpuściliśmy świat komiksu dzisiejszy, bo jeszcze pędziliśmy tu na rozmowę, więc tak mamy jeszcze co do nadrobienia, ale już widzę, jak się kształtują priorytety.
1: Trzeba nadrobić tę zaległość, bo oczywiście vlogowe nagrania na kanale Gmonty również są ciekawe i dotyczą komiksów. Ja nadal tam będę co dwa tygodnie mniej więcej o czymś opowiadał, natomiast co tydzień w sobotę rano będę prowadził te swoje kanały. Dodam może jeszcze, bo powiedziałem skąd się wzięła nazwa Fantastykor, To nazwa Sobota z Fantastyką z kolei wzięła się nie tylko stąd, że nagrania idą w sobotę, ale że wzięła się stąd, że ja na początku lat 90. organizowałem cykliczny konwent w Warszawie. Mniej więcej raz w miesiącu odbywał się jednodniowy konwent, który właśnie nazywał się Sobota z Fantastyką w kinie Grunwald. Puszczaliśmy tam filmy kinowe, zapraszaliśmy pisarzy, pokazywaliśmy gry RPG i gry bitewne. To wtedy była zupełna nowość na polskim rynku i ta nazwa jest po pierwsze nazwą informacyjną, że w sobotę, ale dla mnie jest też nazą sentymentalną i podróżą w czasie od 30 lat, kiedy to prowadziłem ten, ten, ten konwent. Zresztą jest mi bardzo miło, bo jakieś komentarze już się pojawiły przy nagraniu i przy tej zapowiedzi. O, pamiętam, pamiętam, fajnie się chodziło. To są, to są nasi starzy konwentowi fani.
0: No i właśnie przez to nie błysnąłem, bo ten sam komentarz zauważyłem i chciałem tutaj powiedzieć, że wiem, że w kinie Grunwald, ale już... Nie dam rady. No bardzo przepraszam. Pszczelarzu, wracaj.
2: Jaka rola w Egmontie najbardziej panu pasowała? Wydawcy czy gościa od zapowiedzi?
1: Ja pracowałem w firmie jako redaktor najpierw. Przeszedłem wszystkie szczeble, nazwijmy to, kariery zawodowej. Zacząłem jako redaktor, po prostu człowiek, który zajmował się obrabianiem i przygotowywaniem treści do magazynu, do Kaczora Donalda. Potem zostałem wydawcą, czyli osobą, która zarządzała większą grupą pism, większą grupą redaktorów, sterowała trochę tym, jak te pisma mają wyglądać, nakładami, ich biznesem i tak dalej, i tak dalej, a zakończyłem tę pracę jako dyrektor firmie, odpowiedzialny za dział komiksu, dział gier planszowych, przez ten czas także dział książek, no to znacznie więcej niż tylko takie bieżące zarządzanie produkcją, to ja decydowałem o tym, jakie komiksy firma wydawała, jakie gry planszowe firmy, firma wydawała, przeprowadzałem cały ten proces, oczywiście odpowiadałem także za dotki, które te działy musiały w firmie generować i ta praca, to zajęcie vlogera raz w tygodniu na, na kanale Egmontu. To było absolutnie dodatkowe zajęcie wykorzystujące fakt, że miałem jakieś doświadczenia z mediami, że w miarę do nich umiem gadać i tak naprawdę to być może tym się powinien zajmować ktoś zupełnie inny jakiś redaktor albo człowiek od marketingu, no ale koleżanki, bo większość moich współpracowników to były, czy podwładnych to były koleżanki czy w marketingu, czy w redakcji powiedziały, że one niekoniecznie chcą występować, to już Ty, Tomek, idź. i tak Cię wszyscy znają. Więc to, była dla mnie, dla mnie, to było dla mnie zupełnie dodatkowe zajęcie wobec moich głównych obowiązków w firmie. Sympatyczne oczywiście.
2: Um, który z tych kanałów, tych programów Pana na kanale fantastycznym najbardziej Panu się tak podoba?
1: No mam nadzieję, że będzie się podobał widzom no i... i... W sobotę o 9.30 co tydzień będę się mądrzył i plan jest taki, że raz na dwa tygodnie będzie to cykl, sobota z fantastyką, gdzie będę mówił głównie o literaturze i jest to moje hobby. Raz w miesiącu mniej więcej będę mówił o komiksach i to też jest wielkie moje hobby, a raz w miesiącu w cyklu fantastyką będę mówił o różnych innych rzeczach, czasami o grach planszowych, czasami o kolekcjonerstwie, czasami o muzyce na przykład, o wszystkim, co się z fantastyką kojarzy i muszę ci powiedzieć, że nie ma tu ulubionego tematu, bo ja lubię i literaturę, i komiksy, i te piosenki, o których będę mówił, i gry planszowe, w które grywam, no tyle, że o literaturze chyba jest najwięcej do powiedzenia, dlatego zdecydowałem się, żeby ona chodziła dwa razy w miesiącu, w szczególności, że raz w miesiącu będzie też nagranie o komiksach Ignacego, czyli mamy... Tak naprawdę na kanale na starcie dwa razy w miesiącu coś o komiksach, dwa razy w miesiącu coś o literaturze i nieco więcej materiałów o grach, no bo ten kanał startuje z zespołem ludzkim, który jest zespołem wywodzącym się mocno ze środowiska growego, więc tych nagrań o grach będzie trochę więcej, ale w przyszłości i w tym jak planujemy te nagrania będzie tak, że że te media pozostałe również będą mocno obsłużone więc nie mogę odpowiedzieć na twoje pytanie po pierwsze krótko nie mogę odpowiedzieć, bo nigdy nie odpowiadam krótko na pytania a po drugie konkretnie lubię wszystkie rzeczy które wymyśliłem do tego kanału bo inaczej bym ich nie wymyślał
2: to dobrze, że nie krótko, bo się bałem, że przy większości będzie tak lub nie.
1: nie to nie ze mną, twój tata już powinien to wiedzieć
2: ale mi nie powiedział
1: Wiesz, ale
0: przecież słuchałeś, ja, słuchałeś. Łobuziak. Zły ojciec po prostu, no. Dokładnie.
2: A jak długo pan pisał posłowie do historii science fiction?
1: Nie, to robota na dwa dni. Ja oczywiście korzystałem z jakichś swoich wcześniejszych materiałów, z rzeczy, które miałem wcześniej już przygotowane i ogarnięte. Musiałem je przerobić, zredagować oraz przede wszystkim dołożyć takie współczesne spojrzenie. Ja mniej więcej 10 może 13 lat temu opublikowałem tekst o historii fanta- polskiej fantastyki w amerykańskim portalu Words Without Borders. To był specjalny artykuł pisany pod kątem amerykańskiego odbiorcy i on jest bazą tego artykułu. Tamten miał tytuł Balonem na Solaris, ten nowy ma tytuł Cyberbalonem na Solaris, więc po pierwsze musiałem go zmienić tak, żeby był trygujący dla polskiego odbiorcy, a po drugie dodać dość dużo materiałów dotyczących najnowszych lat, najnowszych czasów, a także poszerzyć o takie media jak komiks czy film, bo ten mój pierwotny tekst był zasadniczo o literaturze, więc to jest taki tekst troszkę przerobiony, ale z dobudowanymi ważnymi elementami. No niestety jest go, tam jest dużo nazw, faktów, dat, on jest taki bardzo gęsty, ale po prostu mieliśmy ograniczoną ilość miejsca w samym komiksie i chciałem tam napchać jak najwięcej i faktów i dat, ale też pokazać jak w Polsce fantastyka się rozwijała, pokazać najważniejszych autorów, napisać jaka jest specyfika polskiej fantastyki no mam nadzieję, że to się jakoś udało
2: Cóż, no mi się nawet to to posłowie podobało Bardzo się cieszę A czy na kanale tego na kanale fantastycznym będzie jakiś odcinek poświęcony historii komiksów?
1: na pewno takie odcinki będą w tej chwili skupiliśmy się na omówieniu takich rzeczy może nowszych, ale na przykład ten mój odcinek o tych adaptacjach komiksowych powieści SF będzie obejmował zarówno komiksy wydane rok czy dwa lata temu, jak i klasyki tego gatunku wydane już dość dawno to na przykład Wieczną Wojnę która w Polsce ukazała się 30 kilka lat temu
2: okej okay. Nie, znam odpowiedzi, ale lubi się pan spotykać z fanami?
1: Tak, lubię. Lubię jeździć na konwenty. W ogóle sam jako młody człowiek byłem fanem jeżdżącym na konwenty, więc e, lubię spotkać się dzisiaj, choć konwenty bardzo się zmieniły. Za moich czasów to były zgromadzenia kilkuset, dwustu, trzystu osób, raczej czytelników, raczej fanów science fiction, potem tam doszła fantasy, doszli gracze, w szczególności RPG. W tej chwili te największe konwenty to są takie bardzo multimedialne wydarzenia, bardzo mocny mocny jest tam element anime i mangi, przebierania się, taki element bardzo mocno rozrywkowy, eventowy, a ta część poświęcona literaturze, rozmawianiu o treściach, o komiksach, Jest jest tylko drobną częścią tych większych wydarzeń, takich jak Pyrkon na przykład. To jest zmiana, która zaszła, musiała zajść, ale te konwenty moje w dawnych, dawnych czasach były znacznie mniejsze. My oczywiście wtedy marzyliśmy, żeby w Polsce odbywały się wielkie konwenty. Także można powiedzieć, że te nowe konwenty są już spełnieniem tych naszych marzeń czy planów rozwoju fantastyki w Polsce.
2: A kanał fantastyczny ma jakąś daną liczbę odcinków, czy będzie działać dopóki wszyscy go przestaną słuchać? W co wątpię, ale i tak zapraszam.
1: Słuchaj, tego jeszcze nie wiemy. Oczywiście musimy sprawdzić, czy mamy widzów, słuchaczy, bo bez nich robienie takiego kanału nie ma sensu. Mam nadzieję, że my damy radę, ale plany mamy na to, żeby było to przedsięwzięcie długoterminowe i na pewno on nie zniknie w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Jak Ignacy przysłał do mnie pomysł, to ja natychmiast usiadłem i odesłałem mu tabelkę z tematami, które planuję i które widzę jako możliwe do nagrania. No i tam na przykład do soboty z fantastyką mam gdzieś z 40 pozycji wpisanych, czyli właściwie na półtora roku to plany już są. Wiadomo, że to się będzie zmieniać, ale wiemy o czym mamy mówić, mamy mnóstwo ciekawych informacji do przekazania, jakiś wspominek, opowieści, więc jest na czym budować. No ale oczywiście życie może przynieść nam różne niespodzianki mam nadzieję, że wy będziecie z nami bo to będzie nas napędzać w dalszego działania
2: ja na pewno zasubskrybowałem od razu, gdy zata mi powiedział, że tam um, robi pan to um, kanał i tak dalej dałem lajeczkę i no, dzwoneczka na wszystko Więc...
1: czyli podjąć wszystkie działania które porządny fan kanału fantastycznego powinien podjąć, dziękujemy, namawiamy innych również do tego i tatę też.
2: Postaram się jakiś kolegów z klasy czy coś.
1: Marketing szeptam.
2: Mm, a czemu odszedł pan od Egmontu?
1: O, to jest bardzo złożona odpowiedź i nie na, nie na takie nagranie, ale tak na, tak przede wszystkim uznałem, że chciałbym zająć się innymi rzeczami. Ja przepracowałem w Egmoncie prawie 30 lat. Nadal zresztą z Egmontem trochę współpracuję, jak może wiesz, bo dalej nagrywam filmiki, opiekuję się kajkiem i kokoszem, ale chciałem mieć więcej czasu na życie rodzinne, na granie, na czytanie, na oglądanie, na podróżowanie. Napracowałem się już w życiu także na własne pisanie, bo mam zamiar troszkę do tego wrócić, więc napracowałem się we Gmuncie, zrobiłem tam mnóstwo ciekawych rzeczy, myślę, że fajnych zbudowałem i ten komiksowy biznes w i współuczestniczyłem jako ważna osoba w budowie rynku komiksowego w Polsce. Jak się tam młodzież tym zajmie teraz i, i inni, a ja już mogę sobie spokojnie jako starszy pan porobić inne rzeczy, w tym kanał fantastyczny, który dla mnie, tak jak dla Ignacego, jest powrotem naprawdę do, do, do czasów młodości, kiedyśmy robili takie zwariowane inicjatywy. Chcę też powiedzieć, że my z Ignacem rok temu uruchomiliśmy też Fanzin właściwie to Ignacy go uruchomił, a ja tam piszę, ale go wspieram moralnie i mentalnie w tym przedsięwzięciu. Ignacy się nudził, 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 bo to jest taki człowiek, który jak, jak nie, ma, ma, ma za troszkę wolnego czasu, to się nudzi I uruchomił Fanzin Sherwood, 250 egzemplarzy, szyty drutem, kserowany, rozsyłany, teksty piszą różni, całkiem znani autorzy, czy osoby, które właśnie na fantastyce się znają, na branży wydawniczej piszą jest zupełnie za darmo. Taki fanzin jak w latach 80. i 90. ja robiłem w Warszawie, on robił na Śląsku, to teraz sobie wspólnie realizujemy jako amatorski projekt. Więc jak gdzieś tam w sieć wrzucicie szerut, fanzin, to też wam wyskoczy i zobaczycie to przedsięwzięcie moje Ignacego, a właściwie Ignacego i troszeczkę moje.
2: A ten kanał fantastyczny, to ta melodia początkowa, bo. Mi się podoba, nawet. A to pan i reszta wymyśli, czy po prostu...
1: Jestem analfabetą technicznym. Udało mi się doprowadzić do tego, że zbudowałem mikrostudio na własnym biurku i w ogóle nauczyłem się nagrywać Za pomocą dobrych rad moich córek ogarnąłem technologię, jako tako przynajmniej, ale już kwestią montażu się nie zajmuję. Uznałem, że to przekracza moje możliwości i talenta oraz troszkę nie mam na to czasu, więc montażem zajmują się specjaliści i tam ich nazwisko też na końcu filmiku znajdziesz. I to oni dobrali filmik, oni wygenerowali nasze czołówki i te wszystkie elementy graficzne. Oddałem to w ręce fachowców.
2: Ostatnie końcowe pytanie. Jak długo nagrywał pan ten dzisiejszy, ale za niedługo to już poprzedni sobotni odcinek?
1: Okej, on trwa około 35 minut i właściwie mógłbym go nagrywać bardzo krótko, gdyby nie na przykład taki fakt, że walcząc ze sprzętem i ucząc się tej tej technologii musiałem tam niektóre kawałki mocno repetować i to kilkakrotnie. Nagle nagrałeś kawałek i mówisz sobie, o ale świetnie poszło, naprawdę, 15 minut ciągłej gadki bez żadnego błędu i tego co chciałeś powiedzieć, orientujesz się, że mikrofon, który co prawda masz wpięty w koszulę, bynajmniej wtyczką nie jest wpięty w aparat, na którym nagrywasz, a więc nagrywasz jeszcze raz i też jest to świetne nagranie i 20 minut ciągiem mi świetnie idzie, I wtedy właśnie zorientowałeś się, że wsadzając tę wtyczkę tak obsunąłeś aparat, że ci ścina głowę do połowy czoła. Więc gdyby nie te przygody starszego pana z aparaturą, to pewnie nagrywałbym to szybciej. Tak naprawdę taki mam plan i tak to zrobiłem za pierwszym razem i tak będzie za drugim, że cztery nagrania robię w ciągu dnia, dwóch dni. Przygotowuję się oczywiście najpierw do nich, bo to zajmuje dużo czasu tak jak podajemy, to jest prawda, że ja przeczytałem wszystkie powieści za Kasimowa z cyklu Fundacja, zanim zrobiłem to nagranie. W to nie przeczytałem nie. je dla przyjemności własnej, to nie jest tak, że była to ciężka praca i tak miałem planie przeczytać, ale zajęło mi to kilka grubych tygodni oczywiście, bo to są tysiące stron tekstu, więc przygotowanie zajmuje czas, sprawdzenie pewnych informacji. Kiedy jesteś dziennikarzem, młodym nawet, to pewne rzeczy wiesz, masz w głowie, ale tam do końca niedokładnie pamiętasz. Wiem, że Pierwszą książką e, fantasy w Polsce, powiedzmy, pie, pierwszym wydaniem Władcy Pierścieni w Polsce było wydanie z, roku, z lat 60., ale dokładnej daty tego wydania nie znam, to muszę gdzieś sprawdzić, więc e, sporo czasu zajmuje mi, wiem, że moim kolegom też takie przygotowanie merytoryczne po to, żeby ten materiał, który dostarczamy słuchaczom był zweryfikowany, prawdziwy i nie zawierał jakichś elementarnych błędów, choć oczywiście przy tego typu nagraniach i materiałach, coś tam zawsze może się zdarzyć. Opowiem na przykład taka wątpliwość, Izaak Asimov teoretycznie urodził się w roku 1920, ale informacje na temat tego, daty jego urodzin nie są pewne. To mogło być w roku 1919 albo w 1920 ze względu na różnicę kalendarza tego naszego gregoriańskiego i juliańskiego oraz jakąś tam niepewność daty jego urodzin. No i te dwie daty funkcjonują, w encyklopediach, w mediach przynajmniej, więc czy podam ten, czy ten, to do końca nie wiadomo, więc różne rzeczy trzeba zweryfikować, sprawdzić, potwierdzić i to zajmuje też trochę czasu, ten sam proces nagrywania nie jest może szczególnie długi i trudny, o ile nie nagrywa się trzy razy tego samego, bo się nie włączyło mikrofonu.
2: Okej, okay, no to z moich pytań to na razie tyle. Jak mi pewnie znając, życie coś mi tam do główki przyjdzie. No, chyba, że zły tatuś ma bardzo mało pytań. No więc, ja pomyślę.
0: Na pewno jest przygotowany. Oj, pszczelarzu, ja tutaj najpierw chciałem Cię pochwalić, bo, no, przede wszystkim miał troszkę inaczej wyglądać, ale gdy zobaczyłem, że przygotowałeś tyle pytań i ich styl, że są naprzemiennie ułożone, to mówię, a nie będę się wcinał, moje mogą poczekać i słusznie. tu jest ciekawszy, młody fan dobre pytania były. no tu jest młody fan nie to co ja, jedyne co chciałem powiedzieć to zakładam, że to pytanie o satysfakcję, czy była z pracy wydawcy, czy z nagrań, brało się z tego, że pszczelarz bardzo długo zastanawiał się właśnie za tą decyzją o odejściu z Egmontu, czy była ona na tym, że właśnie już chciał tutaj jego ulubiony redaktor przejść na, na nagrywanie, na kanał i że może, że to tak sprawiało satysfakcję wiem, że to stało za tym pytaniem, a nie i dlatego ograniczona była liczba jakby zawodów wykonywanych, czy tam funkcji.
1: Nie, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie. Ja po prostu zdecydowałem w momencie życia, że chcę coś zmienić i zacząć mieć więcej czasu na inne rzeczy. A oczywiście kanał pojawił się jako możliwość. Gdybym pracował nadal zawodowo na pełny etat, to pewnie tak intensywnie kanałem nie, mogę, nie mógłbym się zajmować. Podziwiam mojego kumpla Ignacego, który cały czas no, jest szefem swojego wydawnictwa też już troszeczkę tam poddawał różne odpowiedzialności i ma tego czasu więcej nieco, ale on tam cały czas aktywnie działa zawodowo.
2: Cóż, ja w większość w tym dniu wymyśliłem pytań, 20 użytych, więc no.
0: No ale ty wstałeś, kłopie rano, wczoraj już siedziałeś, przed kilka dni czytałeś książkę, to to też tak właśnie, tak jak pan Tomasz powiedział, to trzeba się przygotować, przecież książkę musiałeś przeczytać, filmiki Długopis, musiałeś obejrzeć.
2: którym pan Tomasz narysował, autograf też szukałem.
0: O, no to... O,
1: proszę, wszystko się ale to, jest, ale to jest porządne, profesjonalne podejście do zawodu dziennikarza. Ja miałem w swoim życiu kontakt z bardzo wieloma dziennikarzami i wielu z nich było porządnie przygotowanych, ale przyznam szczerze, że przychodziły też zupełne cymbały, użyję tego słowa, ludzie, którzy nie mieli pojęcia na temat tego, o czym chcą rozmawiać i osoby, z którą chcą rozmawiać, więc solidny research, solidne przygotowanie, zebranie danych, przeczytanie tego, co trzeba, jest elementem pracy w tym zawodzie. Szanujemy i doceniamy.
0: Cieszę się ja też tutaj właśnie, dlatego chciałem, żebyś nie deprecjonował swojej pracy pszczelarzu, bo ja akurat widziałem, że jej sporo włożyłeś, to ja zadam tak, no skoro decyzja, już wiem, że nie zapadła jeszcze za czasów egmontu, to jestem przyznał, czy zaskoczony, iż od grudnia tak szybko to uruchomiliście, no to szapoba, ale wiele osób przyzwyczaiło się, że spotkania z Tomaszem Kołodziejczakiem odbywają się w sobotę o 10. Teraz jest 9.30. Czasami będzie to tak dubel, że jeden po drugim, że wręcz się będą nakładały. No, nie, domyślam się, że nie chciałeś chodzić w paradę Egmontowi, ale dlaczego akurat taka godzina?
1: Sobota, ze względu na to, że część moich słuchaczy, widzów, która którą opowiadałem o komiksach, jest przyzwyczajona do, że, że, do soboty z Tomaszem Kołodziejczakiem, więc oczywiście to miało znaczenie. Ta nazwa sobota z fantastyką też mi tu ładnie pasowała. Jest też tak, że Ignacy miał jakieś dni, które jemu bardziej pasowała. Chcieliśmy zachować ten wtorek, czwartek, sobota, więc wszystko się ładnie złożyło. Pora jest taka, że no, te moje nagrania mogą trochę nachodzić na nagrania jak montowe, na no, przecież nie wszystko od razu trzeba odpalać. Można sobie raz tą kawką usiąść i posłuchać Najpierw o 9.30 Tomka Kołdziejczaka, potem przeskoczyć na Egmont, ktokolwiek by na nim nie, nie nagrywał, albo odwrotnie, zacząć od Egmontu i po nagraniu egmontowym przeskoczyć sobie na kanał fantastyczny. Człowiek rano w sobotę dostanie porządne kombo geekowskiej rozrywki, gikowskich informacji i wejdzie w weekend z tym właśnie przyjemnym przeświadczeniem, że świat może być interesującym miejscem z rakietami, robotami, komiksami, superbohaterami kajkami, kokoszami i fajnymi grami planszowymi. Szczególnie, że
0: właśnie w w czasie weekendu można się czytaniem, graniem i oglądaniem zająć. Na sekundkę muszę zmienić temat, bo to nazwisko się dzisiaj przewija, no i musi się przewijać, bo to jeden z dwóch motorów napędowych, jeden z jednego skrzydła, drugi z drugiego, czyli Ignacy Trzewiczek. Przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałem się taka historia kolegi, który, no, dobre lata temu, przełom lat 90., 2000., kiedy Zinę dopiero startowały, ale wiem, że już istniał właśnie portal, dlatego wiem, że musiało to być na przełom już po 99. opowiadał, że tak, jechał z Katowic do Warszawy, wracał z obozu i w Katowicach dosiadł się jakiś mężczyzna, który posiadał wiedzę o tych rpg opowiadał o Warhammerze. No, historia była bardzo rozbudowana i mówił, że oni jako chłopcy z Białego Stoku, gdy on wysiadł w tej Warszawie, byli w szoku. I tak opowiadał o tej wiedzy, opowiadał o tym, jak wszystkim jest łatwiej i konkluzję, bo mam spisaną. Inna sprawa, że to, czego się nauczyłem jako nastolatek o RPG, pokutowało we mnie do niedawna i czułem wielką potrzebę oduczenia się tego wszystkiego i nauczenia się od nowa. I to wszystko wina Ignacego Trzewiczka. Pamiętam, że opowiada jakąś historię i nagle pojawia się znikąd po prostu ten Ignacy. On jest winą tego, że teraz całą wiedzę musi zmieniać, bo, on, bo pan Ignacy znowu wszystko przedstawia i on się musi dokształcać od nowa.
1: A tak naprawdę to moja wina, ponieważ e, Ignacy pojawił się na pierwszym w swoim życiu konwencie RPG w Warszawie. Był nastolatkiem wtedy, na początku lat 90. Konwent nazywał się Lato z RPG i trwał miesiąc w warszawskim klubie Stodoła, to był koniec, który ja organizowałem. Więc to przeze mnie Ignacy, który wtedy zaczynał interesować się grami, wsiąkł w to tak totalnie, że kilka lat później założył firmę, no i został znakomitym wydawcą i, i, i twórcą gier. Także świat nie jest duży, ręka rękę myje, nici połączeń są bardzo napięte, znamy się od dawna, kolegujemy, szanujemy, no i to jest powód, dla którego uznaliśmy, że razem możemy zrealizować taki projekt, w którym jeszcze troszkę gadanego jest potrzebne, które jako tako obaj mamy.
0: Czeka, że niepokojąco dużą liczbą rzeczy stoi to na Tomasz Kołodziejczak, bo już mówiłem, że za stanem sportu też, opisywałem to kiedyś, gdy Przelaż Starszy zrezygnował z zawodów nadziei olimpijskich na rzecz ostatniego spotkania pożegnalnego, więc my tutaj mamy na oku... Człowieka, który za a... wszystkim stoi. Bardzo przepraszam.
2: Ale nie, ja jestem zadowolony. To jest twój wybór, szczelarz, zawsze się z
0: tego śmiejemy, ja to mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że potrafisz dokonywać wyborów. To jest piękne, nie każdy. I nie narzekasz, uważasz, że dokonałeś dobrego, jestem bardzo z tego zadowolony. Tylko mówię, że tutaj już się okazuje, że nawet niebiedny pan Ignacy jest winny, tylko znowu, Niech kto inny, a pan Kołodziejczak. Dobrze. Wracając jeszcze, Pszczelarz pytał o filmy, a ja tak chciałem spytać, czy oprócz kanału wideo są jakieś plany na przykład rozwoju, żeby wydawać książki, skoro jest powrót do pisania, żeby kanał wydawał książki, żeby moje książki się Żeby, Tak, ale za pośrednictwem kanału. Że myślałem na przykład rozszerzenie działalności kanału i tu nowym autorem jako pierwszym koniem pociągowym. Nie,
1: nie, nie. W ogóle nie mamy takiego pomysłu. To jest kanał publicystyczny który ma mówić o fantastyce. Oczywiście jak za trzy lata okaże się, że chcemy zacząć wydawać coś na papierze, jakiś fanzin kolejny i on się będzie nazywał Kanał Fantastyczny, to, to proszę mnie wtedy tam nie, nie ścigać i mówić, a mówiłeś, że nie, że nie, że nie, ale nie, nie. Wydawaniem książek powinni zajmować się profesjonalni wydawcy książek. Moje książki, te, które do tej pory się okazały wciąż są w ofercie Fabryki Słów, Fabryka Słów mnie tam goni różnymi kijami, żebym żebym jednak dopisał różne rzeczy, a a to jest moja wina, że one nie powstają, także także nie mamy żadnych tego rodzaju planów. Uruchomiliśmy też tylko dwa internetowe kanały, to znaczy jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Fejsie, na razie nie mamy planów na na nic innego, to spowodowane jest tym, że że po prostu mamy ograniczoną ilość czasu i możemy poświęcić kanałowi pewną ilość czasu obaj oraz nasi koledzy Janek i Marek i to jesteśmy w stanie wygenerować, a chcemy, żeby to, co generujemy było na przyzwoitym poziomie. Na przykład na fejsie codziennie wrzucamy jedną, dwie, czasem trzy notatki, czasem dotyczące kanału, ale czasami są to jakieś ciekawostki z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję, że obrobione w fajny sposób, i że ten face będzie takim uzupełnieniem kanału YouTube'owego, gdzie różne ciekawe, ale zabawne też informacje będziecie znajdować. No więc na tym się skupiamy, a co dalej, to, to się okaże na razie pełną parą. Idziemy do przodu z YouTube'em i face'em.
0: Tak, już padła liczba tych pierwszych, pierwotnych twórców, założycieli kanału, tu mówimy o czwórce. Ale już tak dzięki napisom, no i rozmowie poznajemy kolejnych. Wiadomo, że przy filmie Ignacego wspierałego Lena Trzewiczek, za twoim filmem stał jeszcze m.in. jak widzę z napisów Maciej Wójs i Rafał Szyma, to już tak coraz bardziej wygląda na dość poważne przedsięwzięcie. Ilu was tak w sumie jest tam?
1: To wie Ignacy, bo to on kieruje z, z zaplecza te, te, tymi kwestiami technicznymi. No po prostu byśmy sami nie dali sobie rady z technologią, ja na pewno, więc więc obaj korzystamy z pomocy zawodowców. Zmontowanie prostego filmu nie jest pewnie strasznie trudne, a już takiego, żeby tam w odpowiednim momencie coś wjechało na ekran i tak dalej, i tak dalej, też pewnie nie jest super trudne, ale, ale już uznaliśmy, że może niech ktoś inny to robi. Ja w ogóle bardzo lubię montaż. Jak robiłem program dla telewizji dawno temu, to lubiłem siedzieć obok montażysty, planować, co pociąć, gdzie co wrzucić, ale już... Tą techniczną kwestią zajmował się specjalista. Ogólnie uważam, że rzeczami powinni i różnymi sprawami, zawodami, wykonywaniem różnych rzeczy powinni się znać specjaliści, dlatego nie lepię kafelków, nie kleję tapet i nie, nie montuje mebli, Związkiem mebli z wiadomej firmy, które mają dołączoną instrukcję i są łatwe do zmontowania. Zawsze zapraszam do pracy specjalisty, któremu za to Należy zapłacić i i niech ludzie zajmują się tym, na czym się znają, a nie marnują czas, energię i nerwy, często nerwy na rzeczy, nad którymi się nie nie znają.
0: Skoro mówimy już o specjalistach, ty specjalistą od fantastyki jesteś, no i obawiając komiks, który zresztą tu przed nami leży, dlatego tak macham ręką, nie wiedzieć po co, skoro to jest podcast, Czyli tę historię science fiction. Sam zwróciłeś uwagę, że ten odrobinę zbyt amerykocentryczny, no a jednocześnie odcinek zacząłeś od Asimowa, twój premierowy. No i wiem, że częściowo udzieliłeś odpowiedzi na to pytanie w tym odcinku, ale będę wdzięczny za rozwinięcie. Dlaczego Asimow, a nie na przykład Lem? Bo się to da. No, myszko właśnie chce, żeby to odpowiedział. <głos》> Gość.
1: Asimov dlatego, że po pierwsze zaczyna się na literkę A, więc metaforycznie to jest dobry pomysł. Po drugie dlatego, że jest serial i myślę, że zainteresowanie twórczością Asimowa wzrosło ostatnio i ludzie szukali tego typu informacji. Nie nie natrafiłem na, na dobre omówienie tego rodzaju nigdzie. A po trzecie dlatego, że sam miałem ochotę tego Asimowa przeczytać zanim zacznę oglądać serial. No i uznałem, że skoro i tak go czytam i wykonuję tę ten przyjemny wysiłek, no to grzech by było tego nie wykorzystać. Więc wszystko się cudownie złożyło.
0: Najbardziej przekonuje mnie ta część, że sam chciałem przeczytać. A ja powoli będę chyba kończył, bo tu pszczelarz też od razu mi, że jest na A. No tu.
2: poza tym przecież pan to jak ja mówił na samym początku.
0: Ja wiem pszczelarzu, ale pytanie było do gościa przecież, dlatego mówię, żeby rozwinąć. No
2: wiem, ale ja i tak ci ja pomagam. Mogłeś zapytać w domku też.
0: Ty, ty grasz o. w jednej drużynie, ty grasz w jednej drużynie tutaj, a nie jest to moja drużyna mam wrażenie. Ale szanując czas naszego rozmówcy pole będę kończył, dlatego przede wszystkim zapraszam do subskrybowania dzisiaj nie tylko naszego kanału, ale przede wszystkim kanału fantastycznego, który no wciąga lajki i subskrypcji. Widziałem wczoraj wieczorem było 2760, w trakcie oglądania już 2830, więc widzę, że niedługo 3000 pękną. Życzymy powodzenia, żeby jak najwięcej. No i cóż, czy jeszcze możemy usłyszeć coś do dodania? Ma nasz dzisiejszy gość na ten temat.
1: Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie, obu panom podziękować za, za pytania, przeprosić, że może czasami za długo, za długo odpowiadam i nie daje dojść do głosu, ale nie, taką mam dobrze. naturę i dlatego właśnie razem z Ignacym założyliśmy kanał fantastyczny, żeby
0: móc sobie pogadać.
2: I pewnie dlatego na razie jesteście osobno.
0: Tak, no bo program nie może trwać w 7 godzin, bo w dwójkę to byście mogli. I przede wszystkim
1: mieszkamy gdzie indziej. Ignacy mieszka na Śląsku, ja mieszkam w Warszawie i po to będziemy robić livey, żeby sobie móc też na, na żywca pogadać. Nasze czołówkowe nagrania na kanał realizowaliśmy na Portal Konie, czyli na takim dorocznym konwencie miłośników gier, wydalnictwa Portal, gdzie przyjechałem i sobie przez tam półtora dnia grałem w gry planszowe, a oprócz tego z Ignacym i z kolegami nagraliśmy te, te, tę czołóweczkę i zapowiedzi.
0: Tym pozytywnym akcentem kończymy. Bardzo dziękujemy. No i życzymy powodzenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do spotkania gdzieś.
2: Do do zobaczenia.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.